Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Jesus está aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus diz que aonde estiver dois ou três na sua presença, ali o Senhor está com o seu Espírito. Amém? Deus habita nos louvores. E é louvando a Deus que nós buscamos essa adoração ao seu Espírito. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. É bom nós saber que os, o poder de Deus, ele não está no homem, no pregador, mas ele está na sua palavra. Então, é com a sua palavra que nós buscamos aqui o compreender de Deus. Amém? É... Eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos em Mateus, no capítulo 4, no verso 12. Abram sua Bíblia ou pelo seu aplicativo. Mateus 4, 12. Amém? Todos encontraram? Diz assim, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulum e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulum e a terra de Naftali, Junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus começou o seu ministério na região da Galileia, onde antes ficava situado as tribos de Zebulun e Naftali, em cumprimento o que diz o profeta Isaías em sua palavra, né? E Deus tem uma mensagem para você e para mim de amor e esperança nessa noite. Essa mensagem que mudou o coração de homens e mulheres perdidos. Porque a mensagem de Deus tem poder para mudar os nossos corações e a nossa história. Essa mensagem, ela mudou a minha história. E tem mudado o meu coração. E o coração de muita gente que se, se compromete que está se comprometendo com o reino, com a palavra, com a obra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é transformadora. Ela transforma as nossas vidas para nós darmos frutos, para nós buscarmos cada dia mais 
o reino dos céus. É como se nós puxássemos o reino dos céus. É como se ele derramasse esse reino sobre a humanidade que o busca. E essa mensagem diz respeito de quem ele é. Deus é amor. Essa mensagem, ela fala do Deus vivo, que não se contentou apenas em, em nos criar, em nos formar. Mesmo sem nós compreendermos e desobedecermos. Mas ele quis nos resgatar. E assim, ele usa o seu filho para fazer esse resgate e pagar o alto preço, preço de cruz por nossas vidas. Deus é amor. E ele se revela como um pai perfeito. Observe em João 3,16... João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não foi idealizado para ser compreendido, para ser entendido, mas para ser aceito por nós. O amor de Deus ele não foi idealizado para ser para ser entendido por homem nenhum, mas para ser aceito, para nós aceitarmos ele. E esse amor, ele constrói em nossa vida um habitat melhor. E de nós vai alcançar outras vidas, através da transformação, através da nossa vida, buscando a face de Deus e alcançando um dia melhor, um dia a cada dia, transformado por Deus, no poder do Espírito Santo e pela sua palavra. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós, todos os seres humanos pecaram. E a nossa justiça é como um trapos imundos. Nós não temos justiça em nós mesmos. A nossa justiça é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha, aquilo que é melhor para nós. Então, para Deus, isso não funciona. O ponto de vista do homem, do ser humano, ele não vai dizer nada ao seu respeito de bom. Mas o ponto de vista de Deus, e isso sim, vai dizer tudo de bom ao seu respeito e ao meu respeito. Todos nós pecamos. E a nossa justiça é como um trapos imundos que reflete o nosso interior pecaminoso. Está escrito que o pagamento do pecado é a morte. O salário do pecado. O que nós ganhamos com o pecado? A morte. Então, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que enviou a nós, esse resgate 
para nós alcançarmos a sua misericórdia e o perdão dos nossos pecados. E assim nos reatar com Ele, fazer uma nova aliança com Deus, ter uma nova oportunidade para com Deus. Observe essa reflexão, essa breve reflexão. Um jovem cristão perguntou ao seu pastor, pastor, por que sinto que estou sofrendo muito mais nessa caminhada com Deus? E parece que quando eu era do mundão, né, do mundo, eu não sofria. O pastor responde a ele, porque antes você estava morto, o cadáver não sente dor, também estava cego e ele não consegue enxergar a luz. E Jesus, Jesus é a luz para o que estão em trevas, estão sobre a opressão do mal. Vamos ler aqui a, a palavra que está em João 8,12. João 8,12. Diz assim: Falou-lhes, pois Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. E glória a Deus por isso. E glória a Deus, porque Jesus, ele nos traz a luz e a sua revelação, de podermos compreender quão bom foi para mim e quão bom é para você conhecer essa luz. Porque se você anda, se você caminha na escuridão, você está sempre sujeito a tropeçar, a cair, a se machucar. Mas Cristo é a luz que ilumina os nossos passos, disse o salmista. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E é também a presença de Deus, é também o Espírito Santo de Deus. É luz para as nossas vidas. Ele que ilumina os nossos caminhos para que nós possamos caminhar sem tropeçar tanto. Aleluia. Toda vez que você diz... Não a Deus, você peca. Isso é quando você vive apenas para você e não vive para Deus. Porque a sua vida não pertence a você e nem a minha vida pertence a mim. Por isso Jesus interviu e entrou na nossa escuridão. Quando Jesus brilhou, ele disse, arrependam-se, porque perto está a hora quando não mais poderão se arrepender. Então, quando Jesus, ele interviu na minha vida, 
Ele fez uma intervenção na minha vida e tem feito intervenção na vida de muita gente. Foi para que nós possamos nos arrepender. Isso é um padrão de vida, o arrependimento dos nossos pecados. Isso é um padrão, é o arrependimento. Existe um padrão para nós nos unir com Deus, para nós alcançarmos a sua misericórdia e para a nossa salvação. E esse é o arrependimento. É por isso que Jesus é a luz, para que nós, para que nós possa, possamos ver a Cristo habitando em nossas vidas. Mas se você diz, onde está esse Deus de amor? De repente você quer conhecer um Deus de amor. E realmente ele é amor. Deus ele é amor. Deus ele é um pai perfeito. Um pai que nos ama de verdade. Um pai que... que que tem sempre o melhor para nós. Ele é um amor perfeito. Um amor sem falha. Mas esse Deus, ele, encontra no, ele se encontra no mesmo lugar. O Deus de amor, ele se encontra no mesmo lugar da santidade. No mesmo lugar da, da justiça e da verdade. O Deus de amor, ele se encontra no mesmo lugar, também da correção para nossas vidas. Porque se nós não formos corrigidos, nós não andamos segundo a vontade de Deus, nós andamos segundo a nossa própria vontade. E Deus também não mascara a sua realidade. E o arrependimento não é um remorso, não é um peso de consciência, não é um sentimento de culpa. Nada disso leva a uma mudança de vida, nada disso vai transformar a sua vida. Arrependimento é você não querer mais fazer aquilo que você fazia antes. Arrependimento é quando você não quer mais desobedecer a palavra, a vontade de Deus, o plano de Deus, arrepender quando você diz não a Deus, dizia não a Deus e hoje você diz sim a Deus, eu me arrependo de ter dito um dia não a ti Senhor, mas eu quero me consertar, eu quero viver a tua história na minha vida, os teus planos na minha vida. Então, isso é um arrependimento, é quando nós nos envergonhamos dos nossos pecados, dos nossos delitos e culpas. Isso é um arrependimento.
Glória a Deus. E esse é o reflexo da igreja, que precisa de uma vida devocional, de oração e de comunhão e fé. A igreja precisa, mais do que nunca, se comprometer em um devocional, em uma vida no altar de Deus, em uma vida nos caminhos de Deus, na vontade de Deus. A igreja, ela precisa mais do que nunca. E essa é a hora. Não é ontem, não foi, não foi ontem, não é amanhã. É hoje, é agora, é nesse momento onde a igreja precisa se levantar, se acordar, se despertar para essa realidade. Porque a luz de Cristo, ela já raiou em nossas vidas. Porque cada dia da nossa vida é importante para Deus. Você sabia que todos os dias a misericórdia de Deus se renova em nossas vidas? Todos os dias as misericórdias de Deus, ela se renova em minha vida. É como se Deus estivesse dando mais uma chance para mim, para nós, para nos achegarmos a Ele para nos comprometermos com ele, e com o seu reino, e com a sua obra. Todo dia, é como se Deus viesse até nós, esperando que em nós possa achar algum fruto. Como Jesus, ele, ele vai em direção àquela árvore, àquela figueira, esperando ter fruto. E eu imagino que aquela figueira era uma árvore bem vistosa, com muitas folhas. E aí ele, ele se aproxima, olha para aquela árvore e diz, vamos todos comer frutos. Mas chegando lá não havia fruto. Não havia fruto. Havia uma vida de, muita, de muito deslumbre, de muitas poupas, né? Mas, fruto que é bom não existia. E assim Deus, ele olha para mim e para você, todo dia, ao amanhecer, ao raiar do dia, na hora do dia. E vem até nós e vê se nós há um fruto. Mas um fruto digno de um arrependimento. Como diz a sua palavra, né? Então, essa é a vontade de Deus. É que nós possamos dar fruto. Porque nós produzimos para o reino de Deus. E além de nós produzirmos para o reino, existe uma outra coisa fundamental em nossas vidas. Eu posso dizer para você que quando eu conheci Jesus e quando verdadeiramente eu senti em mim que eu estava totalmente arrependido de tudo que eu já tinha feito de mal em minha vida, 
eu pedi para ele me levar, e eu disse para o Senhor, olha, eu não quero mais ficar nesse mundo, eu quero ir embora daqui, eu estou pronto, me leva, quero ir, ele disse, não, eu te chamei para um propósito, eu te chamei para uma obra, eu te chamei, para pregar e anunciar a minha palavra, eu te chamei para dar frutos, eu disse, Senhor, mas eu queria tanto ir, e ele disse, não, o Espírito de Deus fala ao meu Espírito, disse, não, e os teus amigos, e a tua família, quem vai levar a palavra para eles? Vai lá e anuncia, anuncia para todos eles, que um só não escape, anuncia, traz todos para mim. Eu levava todos eles para a igreja, eu disse, olha, não perca tempo, vem comigo, eu tenho algo para te mostrar. Levava ele para a igreja, porque ainda não sabia pregar, e lá o pastor pregava. A minha família é muito grande no Brasil. E eu posso dizer para você que a metade estão nos caminhos do Senhor. A outra metade ouviu a palavra e o tempo é de Deus. Eu não posso intervir nessa parte. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E eu creio em nome de Jesus, que a semente basta ser plantada para que ela dê o crescimento. Já estamos terminando. Sabe que as nossas orações, também, como intercessor, faz com que Deus alcance as vidas para salvá-las. As nossas intercessões, as nossas orações, os nossos joelhos dobrados, as nossas lágrimas, Cada lágrima sua ou minha é uma mensagem para o céu, que só ele pode decifrar, só ele pode entender, só ele pode ler o que tem escrito em uma lágrima. Então, não se canse, continue orando, continue clamando, continue buscando e crendo, que é ele que faz a obra. E aquele que iniciou a boa obra, ele há de concluir. Ele há de ir até o fim, porque ele é fiel. Precisamos alcançar as almas que Jesus criou. Você ora, você clama, você pede, Deus salva, cura e faz. É assim, você ora, Deus salva, você clama, Deus cura, você pede, Deus faz. E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Eu... Eu sou muito feliz... Quando eu posso anunciar uma palavra, uma palavra da verdade. Mas, 
eu sou um adorador. Eu sou um adorador e eu gosto de adorar esse Deus poderoso. E eu gostaria que você emprestasse seu ouvido para nós podermos louvar a Deus um corinho. Amém? Glória a Deus. Para nós encerramos. Amém? Diz assim. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão, para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu sua mão para mim. E agora? Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois por ele estou liberto do perigo e do mal, quando ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão para mim. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Aplausos ao Senhor. Glória a Deus.